1: Um grande abraço para você, torcedor, em especial torcedor do Massa Bruta. Chegando para mais um GE Bragantino. Eu sou o Lucas Rangel, comigo mais uma vez. Carlos Santos, setorista do Bragantino no GE. Globo. E Arthur Costa, repórter e apresentador da TV Vanguarda. Tudo bem, meus amigos? Bora para mais um aí?
2: Tudo bem, Lucas,
1: tudo bem, Arthur.
2: Salve, torcida do Massa Bruta. Vamos para mais um episódio aí do, do GE Bragantino, nosso 11 episódio. Repercutir a, a derrota, o fim da invencibilidade do, do Bragantino no Brasileirão. E também projetar o o confronto das quartas de final da Sul-Americana.
0: Salve, torcedor de Massa Bruta, salve, Lucas, salve, Carlos, isso aí, bora para mais um, é um podcast diferente, né, esse clima de derrota não fazia parte é, do podcast.
1: É. <risos> é a primeira vez que entramos na gravação um clima de derrota, num clima... É, com o torcedor aí um pouco irritado, enfim. Mas vamos, vamos conversar bastante sobre é, essa perda de invencibilidade do Bragantino. Eram 14 jogos de invencibilidade, né? E ontem o time perdeu, é, ontem no caso domingo, né? Estamos gravando esse podcast na segunda-feira. No último domingo o Bragantino, então, perdeu para o Fortaleza lá no Castelão. A gente já falava nos últimos episódios que seria um confronto muito difícil, porque era um, era, era um jogo diretamente ali da, da, do G4, né? Dois adversários, o Fortaleza é um adversário muito forte, está num momento muito bom com o um treinador argentino, e a gente já, já esperava, né? Mas eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado com a atuação do Bragantino, e a primeira pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, mérito do Fortaleza ou incompetência do Bragantino, principalmente no segundo tempo, para buscar o empate?
2: É, eu, na minha opinião, acredito que tenha sido mais mérito do Fortaleza, mas também uma combinação de de fatores, né? o Fortaleza teve a semana livre para treinar, enquanto o Bragantino teve um compromisso difícil pela Sul-Americana no meio da semana, o Bragantino vem numa sequência pesada de jogos, decisões, viagem pela América do Sul, então eu acho que o time sentiu essa sequência, é, minha avaliação vai até um pouco na, na linha do, do que o Maurício Barbieri falou após a entrevista coletiva na, na sequência da derrota para Fortaleza, o time sentiu a sequência, sabia que uma hora a derrota ia chegar para o Bragantino e, e veio contra um, um adversário que está num momento muito bom, jogando em casa, no calor teve mais tempo para treinar, então acho que eu colocaria mais mérito do do Fortaleza, somado a, a esses fatores também de, de intensidade que o Bragantino vem sofrendo bastante.
0: Eu concordo, concordo e acho que passa muito é, pelo que a gente também havia falado no último podcast, que seria um, um primeiro jogo depois de uma sequência de adversários que jogavam e deixavam jogar contra um time mais armado para o contra-ataque, ataques velozes. Acho que passa por isso também, né? É a falta de intensidade num jogo que é necessário justamente ter uma intensidade muito grande durante todo o jogo. É, o primeiro tempo foi assim, é, foi assim que Fortaleza abriu o placar e principalmente no segundo tempo Acho que faltou perna também, né? Em determinado momento parecia ali, óbvio que é inspiração, faltou também, mas acho que faltou perna. Mas não sei, vocês acham que o Maurício demorou para mexer? Maurício barra, Maldonado, né? Pelas alterações, o jogo tá faltando 10, 15 minutos para acabar só, né?
1: Bom, a partir desse faltou perna, que eu queria é, colocar a questão, ah, faltou perna, tudo bem, mas por que, que ele não mexeu no time antes, então? Por que, que ele já não colocou o Elinho? no ataque no lugar do Coelho do ou do Arthur, que estavam cansados, digamos assim, porque ele já não fez uma mudança no meio-campo para a segundo tempo, pregou. Visivelmente, parecia que estava cansado. O time perdeu muita intensidade. A partir desse, desse faltou perna, não, ele, o, o Maurício barra Maldonado não poderiam ter mexido antes no time? Deixaram para mexer, mexer no setor ofensivo na segunda metade do, do, da parte final do jogo? Qual a opinião de vocês?
2: É, só para explicar o Maurício barra Maldonado, a gente tá falando assim, porque o Maurício foi expulso, no Bayern, foi expulso no final do primeiro tempo, por reclamação e aí o time passou a ser comandado pelo Maldonado na segunda etapa
1: eu acho que demorou para
2: mexer, eu, eu vou bem na, na linha de raciocínio do Lucas aí é, o Bragantino até conseguiu criar algumas oportunidades assim com volume mas é, visivelmente estava faltando acelerar mais o jogo eu acho que talvez tenha sido não sei se um erro de, de avaliação ou, ou se realmente time o Maldonado Maurício Barbão Maldonado demoraram mesmo a mexer eu acho que demorou é, o time precisava de, de um fôlego precisava de de mais velocidade para poder ameaçar o Fortaleza. Porque o Bragantino teve a bola no segundo tempo, mas o Fortaleza ficou esperando e estava apostando no contra-ataque, teve chance também de, de matar o jogo em contra-ataque. Então o jogo ficou, ficou aquele banho-maria ali, né? O Bragantino não conseguia atacar com, com efetividade, embora tenha conseguido algumas chancesinhas. É, e o Fortaleza esperando para... Para golpear no
0: contra-ataque. Né? E que difícil né, que é atacar o Fortaleza, né? É um time, nos últimos quatro jogos não tomou nenhum gol, né? São quatro vitórias aí, né? O time não, não tomou nenhum gol nesse, nessa sequência. É aquele time que vai criando essa característica. O time começou muito bem, depois deu uma queda, mas agora a gente acha que conseguiu ver que. É mais ou menos isso, Fortaleza, né? Marca muito bem. O time não tem muito espaço, né? É, a gente também falava ali, do, enquanto o jogo tava, tava rolando, do gramado, né? Isso também ajuda a pesar um pouco mais a perna, né? É, é diferente, né? O gramado não tava lá, essas coisas.
1: Terrível o gramado, terrível. Né?
0: Mas é para os dois, né? Mas, Sim. teoricamente, predica quem precisa construir, óbvio, né? Mas isso também é, dificulta bastante nesse quesito perna, né?
2: É, principalmente porque o Bragantino levou um gol no começo, né? É, o, o gol ali tem também, lógico, tem, tem todos os méritos do Fortaleza, mas tem uma infelicidade do, do Fabrício Bruno, né? O, o Fortaleza acelera a jogada e, e quando o Fabrício vai atrás da, da primeira bola, ele escorrega, que atrasa o movimento defensivo ali, o Cafu conseguiu achar
1: muito bem o Robson para marcar o gol.
0: um tá, acho que né? é tá numa, difícil,
1: né, a gente fazer. Né? Tá numa grande Sim. fase também o Robson fazendo gol de tudo quanto é jeito, né, o cara tá num momento iluminado aí, fez muitos gols pelo Coritiba, né, acho que foi o destaque do Coritiba no ano passado, apesar do rebaixamento, tanto que foi contratado pelo Fortaleza e está correspondendo, ele tá num momento muito bom, jogador muito perigoso, né.
0: É bom de bola, finaliza muito bem, né? Ataca os espaços ali. Um jogador para esse estilo de jogo mesmo, né? Do Fortaleza. É um jogador que acho que será escalado aí no cartola muitas vezes.
1: <risos> ô, ô, Carlos, eu até queria aproveitar esse gancho. É, a gente falou do, falou do gramado e o Arthur também citou a marcação do Fortaleza. A gente até conversava durante o jogo ontem, né? Fortaleza, um time chato, né? Assim, ainda mais quando abre o placar. Eu lembro do jogo contra o Corinthians foi a mesma coisa fez 1 a 0 e depois ficou travado no campo de, de defesa só que em compensação tem um contra ataque muito rápido e muito oh, troca de passes muito boas né e para esse jogo do Fortaleza o gramado do Castelão tá ótimo porque os, os, os times que precisam construir não conseguem trocar passes o que ontem o Bragantino teve de jogada, que os jogadores não conseguiam dominar a bola. A bola chegava quadrada para eles. né? O Arthur foi bater um escanteio ele quase jogou a bola no meio campo. Assim, diversas situações no jogo que mostram que o gramado do Castelão não tinha condições nenhuma de receber. E aí favorece o jogo do Fortaleza no momento em que o time faz 1x0. E,
2: e aí, de novo, a gente fala da questão da, da intensidade. né? O próprio Maurício Barbieri citou isso, quando o jogador vem de uma sequência muito pesada de, de jogos, um volume muito pesado de jogos, a, a, a bola escapa um pouquinho, o domínio fica mais difícil, passa o pé por cima da bola, erra um domínio. Então, eu acho que atrapalhou bastante o Bragantino. O Bragantino gosta de jogar com a bola no chão, gosta de, de trabalhar bem a bola. Só que ontem, ontem no contra o Fortaleza, acho que faltou realmente acelerar, acho que foi a questão da intensidade, assim, foi o principal fator que dificultou
0: para o Bragantino. E posse de pontos. bola não
1: faltou, né, Arthur? Posse de bola não faltou, ah, o time teve a posse da bola?
0: Teve, é, primeiro tempo teve mais posse de bola, segundo tempo, se eu não me engano, eu estava até olhando os números aqui agora há pouco, é, chegou a 72% a, a posse de bola, só no segundo tempo, né? Sim. atrás no placar, precisava construir e tal... E, realmente, teve a, teve a bola. É, dois pontos, assim, vocês falaram do gramado, mas mostra que o time do Fortaleza está muito acostumado né, por jogar em casa. Aquele chute do, na jogada de ensaiada de escanteio do Pikachu, é, que a bola acertou o travessão, mostra que ele, ele sabia, né? A bola ia ter aquela movimentação. O cara que cobra escanteio também sabe como é que ele tem que bater nesse tipo de gramado. Acho que conta muito. E Fortaleza tem a melhor defesa do, do campeonato, né? Nove gols sofridos queridos é um time cascudo mesmo, chato de, de, de fazer gol por esse estilo de jogo que ele adota é, em casa e fora também, né? Fortaleza vem nessa, nessa sequência. 13 jogos, oito é, vitórias, né? É, chama atenção, sim, né? Depois de tanto tempo, né? não dá mais para falar que era fogo de palha, vamos dizer assim.
1: Ô, ô Carlos, eu até é, é, anotei aqui também pra gente falar, em relação a falhas individuais, né, a gente já, já citou alguns alguns fatores aí, né, o coletivo não funcionou, a questão do gramado, o jogo do Fortaleza, mas os jogadores também estavam um pouco inspirados ontem, né, até jogadores que a gente sempre elogia aqui, como o Raul, por exemplo, não tava acertando um passe, tava com muita dificuldade para marcar, o próprio Prachetes, que perdeu que ligou o cara a cara, que também se faz o gol muda o jogo. Então também Ítalo, praticamente nulo ontem, né? As bolas que chegavam ele não conseguia dominar. Então a gente também, também tem essa questão individual. Os jogadores não estavam num bom dia,
2: né? Sim, é a
1: famosa nhaca, zica. <risos> chame,
2: chame, chame como você quiser, mas outro, é, contra o Fortaleza não foi um, um jogo inspirado realmente do, do Bragantino. Sentiu o cansaço. E eu, eu acho que o, o, o cansaço do por parte do Bragantino, no fim das contas, acabou atrapalhando o próprio jogo, né porque era um jogo que todo mundo tinha bastante expectativa. Confronto dentro do, do G4, mal ou bem, são duas surpresas nesse início de, de Brasileirão. Então, acho que frustrou um pouco quem estava quem com a expectativa lá em cima para esse confronto.
1: Concorda, Arthur? Concordo.
0: Eu acho que o jogo ficou cansado, né? Segundo tempo, né? O cansaço do Bragantino deixou o jogo cansado, né? Não,
1: até a gente estava assistindo. Eu tive a impressão de que eu estava esgotado também assistindo esse jogo. Cansou feliz. de assistir, Lucas, é isso? Cansei, eu assisti... é verdade. Eu até falei, né, no grupo ligado. tô cansado, o jogo tá horrível. não tem Tanto que a primeira, jog... a primeira jogada trabalhada do Bragantino mesmo foi aos 50 e... É aos 50 do segundo 48. tempo, né, 48, 49 do segundo tempo, uma bola, o Aderlan que apareceu um pouco no, no, no ataque, né, esse jogo também, mais uma prova, talvez, do cansaço e tudo mais, o Jadson mete uma bola para ele na cara do gol, ele enche o pé e aí o goleiro se consagrou, né? Aí foi mérito total do goleiro. Mas Sim, demorou tá? quase 50 minutos para fazer uma jogada no segundo tempo. É. É, e enquanto isso, a bolinha do Flamengo piscando, né? <risos> é, só a bolinha. <risos> todo todo bolinha. mundo com, com a
2: expectativa lá no alto de Fortaleza e, e Bragantino ser um jogo com muitos gols. E, e na verdade, o outro jogo do, das quatro da tarde do, do domingo foi... Foi onde saiu mais gol no fim das
0: contas. É verdade. Mas eu acho que, assim, o, o Fortaleza deixa o jogo assim mesmo, né? A gente tá falando que o jogo foi cansado, mas é estratégia, óbvio, né? Sim, Quem sim. vem para trocação com o Bragantino tem uma chance muito menor de, de ganhar e tudo mais. Acho que o Fortaleza pica de propósito mesmo, por, por tudo que a gente já falou. É a marcação. Falou dos laterais, acho que muito dificilmente laterais que jogam contra o Fortaleza vão se destacar, porque é um time que usa jogadores abertos ali, que seguram mesmo, né? Dos dois lados, Edmar e, e Adelan, é, porque é um time que não te dá a chance do erro, né? Um erro é fatal, essa bola que vem no contra-ataque longa, jogadores de extrema velocidade, né? Pikachu Isso. é um, um demônio, né, cara? De, de velocidade, assim, impressionante. Como ele corre certo, né? Tá sempre no lugar certo, assim. Então, dificultou bastante. Eu acho que quando você não tá 100%, é muito difícil mesmo você criar ponto de incomodar o Fortaleza. Isso, e Esse... eu
2: acho acho que é, o Arthur citou a bola longa aí, foi a principal aposta do, do Fortaleza, né? ele fez um a 0 logo cedo, e aí sabendo que o Bragantino tem como característica essa marcação alta, que sufoca o pessoal lá em cima, os adversários em cima, o Fortaleza deixou o Bragantino até ficar com a bola, não, não dava muitos espaços, e quando saía jogando o Fortaleza, é, recebia essa marcação, pressão do, do Bragantino, e quando conseguia escapar, era a bola longa, o que causou bastante perigo para o Bragantino, principalmente no segundo tempo, quando o cansaço
1: ficou mais evidente ainda. O Arthur não. citou os laterais do Bragantino, o Aderlan e o Edmar, né? O Edmar é um outro exemplo também de jogador pregado. Dos 10 cruzamentos que ele fez ontem, ele errou 15. A bola chegava tá passada, no pé não é dele, sequência. ele não trocava um passe, ele jogava a bola para a área. E também facilitou muito a... A defesa do Fortaleza, né? Bom, vamos para a gente finalizar o assunto Bragantino é, e Fortaleza. O Braga, então, é, em relação ao Brasileirão, né? O Braga estaciona na, nos 24 pontos, vê o Fortaleza, que era é adversário direto, abrir, né? Certo? Três pontos agora. Palmeiras nem se fale, já, já, já disparou lá. Galo é, também. O Galo também. E aí, vê Atlético Paranaense chegando, venceu o Inter, encostou, 23. Jourou a menos, né? E com um jogo a menos, exatamente. E Flamengo também chegou agora. Então, para vocês, aí, é motivo de preocupação em relação a G4? Você acha que precisa dar uma chacoalhada? Ou está tudo certo para a gente não estar tá numa posição legal, independentemente?
2: Eu acho que, que, que faz um, um bom começo de campeonato, né? um terço de campeonato aí. É, eu acho que agora é, é descansar mesmo o, o grupo e aproveitar que tem essa semana de. De, de folga, né não joga no meio da semana aí de folga entre aspas que tem bastante treinamento para fazer sim. mas é, tem essa semana livre de jogos aí, então acho que é, focar em, em poucos, descansar os descansar, jogadores pra, né? é, eu acho que sim acho que não, não preocupa é, todo mundo sabia que uma hora ou outra o Bragantino ia sofrer a primeira derrota no, no brasileiro, é normal e o trabalho do, do Barbieri é bem feito, acho que tem tudo para continuar brigando ali no, no topo da tabela, no G4, G6.
0: Também acho, não, não classificaria nem como, sei lá, acidente de trabalho, coisa do tipo assim, uma derrota que pode acontecer, né? É óbvio que é, em condições normais todo mundo preparado para o jogo esperava-se muito mais do bragantino, mas acho que essa entra assim na conta do, do cansaço, uma sequência só de decisões e de jogos em que os jogadores se destacaram, se destacaram ou se desgastaram mais do que um jogo normal que a gente já falou aqui nos últimos podcasts, que os adversários eram aqueles que era uma correria louca, né? Os, os últimos jogos do bragantino, todo mundo correu demais, é, Barbery mesclou a, a equipe, até fiquei na dúvida se ele poderia até começar com a algum outro não titular, justamente por isso, optou por, por manter é, o time titular, porque jogou em casa, né? não teve um deslocamento grande, pensando em Sul-Americana para fora do país, o jogo da volta, acho que isso pesou também, e acho que ele queria também dar uma sentida no grupo, né? para ver, ah, vamos ver aqui, um time um pouco mais desgastado, como é que vai ser, testou, não deu muito certo, mas também concordo com o Carlos, está é, na rota certa, lá em cima. É um ajuste ou outro ali que vai ser feito, todos os times vão vão sofrer essa essa questão de 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 não vencer o, o Fortaleza com tanta tranquilidade e dar uma uma balançada mesmo nesse tipo de situação.
1: Você, o Carlos citou a importância aí dessa semana de treinamentos. O próximo jogo é só no, no, no sábado, nove da noite, contra o Grêmio, Nona Visão. Essa semana de treinamentos, Arthur, para você pode ser importante também é, de recuperação de atletas, é, algo que o, que o Barbieri não está muito acostumado também. Né? Não estava muito acostumado.
0: É, tempo para recuperação e para treinar situações novas, né? Por exemplo, para jogos como o de ontem. Que você tem uma maneira de jogar, você, claro que tem variações, mas se você só joga, recupera jogador, viaja, joga, volta, recupera, seu estoque de, de, de treinamentos vai para o saco, né? Então acho que com uma semana a gente consegue trabalhar situações diferentes, até porque o jogo de sábado deve ser algo muito parecido, né? O Grêmio está numa situação complicada, não está jogando muita bola futebol envolvente o filipão mesmo ontem é, depois do do jogo ontem não acho que antes ontem né ou para você que está ouvindo o podcast depois é do sábado. último jogo do Grêmio é depois do último jogo do Grêmio é filipão falou que tá arrumando o time de trás para frente então não se espera algo muito vistoso né do Grêmio na visão então acho que é importante sim descansar jogador e também criar situações diferentes para para a sequência do campeonato, para situações que o Bragantino precise é, alterar situações durante o jogo.
1: Só de ter um gramado melhor para jogar também já vai ser um bom ponto positivo.
2: É, isso que o, que o Arthur citou é muito importante, principalmente com,
1: com relação às equipes
2: que, que jogam de uma maneira mais reativa. Né? O Bragantino mostrou que tem bastante dificuldade contra, contra essas equipes, em fato, contra o Cuiabá em casa... Ceará. Ceará também empatou, deixou escapar alguns pontos é, jogando no, no Nabizão por, por não, não ter muita, muita alternativa contra equipes que jogam mais fechadinho, fica esperando mesmo o Bragantino
1: atacar, enfim. Bom, acho que é isso então. Próximo jogo, Bragantino e Grêmio, 9 da noite no Nabizão. É, vamos falar agora sobre a classificação na Sul-Americana, como é que isso repercutiu, a gente estava destacando muito a questão da moral, né, a importância, foi um joguinho chato, né? um joguinho que, contra, contra o Del Valle, em que o Del Valle fez 1 a 0 e, e, e aí as coisas ficaram diferentes, né? assim, para quem imaginava um jogo mais tranquilo, mudou tudo já com três minutos de jogo. Né? O que vocês sentiram naquele primeiro momento, e o quanto depois o Bragantino conseguiu se recuperar, para conseguir esse empate e a classificação?
2: Olha, como classificou, o importante é, é que o susto valeu como aprendizado. O, o Bragantino mesmo, com uma vantagem boa, 2 a 0 no, no jogo de ida lá no Equador, não pode tomar um gol com três minutos. Claro que tem, tem o um adversário, é, tem um, uma certa pressão em cima do, do jogo por por ser um, um feito até então inédito para o Bragantino né, classificar para as quartas, mas não pode começar um jogo com, um, em casa e sofrer um gol com três minutos. E, e aí já coloca o adversário no jogo. Todo, isso, é, muda totalmente o panorama. Você vem cheio de, de moral e com três minutos você toma um gol já, já joga tudo para o lado do adversário. Né? O adversário já, já, já acredita mais no... Na, na classificação, já, já acredita mais em, em reverter a, essa desvantagem, enfim. Eu acho que, no fim das contas, sim, é válido por, por ter garantido mais um carimbo no passaporte e o aprendizado que fica, mas não pode dar essa bobeira mais não.
0: O que a gente falava que estava muito curioso para saber como é que seria o jogo, né ah, com uma vantagem de 2x0, se ia mudar o estilo de jogo, para né, teoricamente, o relógio ser mais amigo, não teve nem Chance, em três minutos já teve que entrar no modo decisão de novo, né? Jogar do jeito que, que jogava mesmo, em busca de uma tranquilidade que também demorou para vir, né? É, foi um jogo perigoso, se parar para pensar no como foi o jogo, foi um jogo perigoso, né? Lógico que quando a vaga vem, depois do empate e tal, mudou muito, mas é um jogo muito perigoso. O empate o ocupado, só saiu no pode... segundo tempo, né? Importante de... Só no segundo tempo, é. Comecinho, né? No segundo tempo, mas, mas foi no segundo tempo. Aliás, tá o chacoalhão, no
2: vestiário, o chacoalhão é. no vestiário deve ter sido bom, né? Porque o Bragantino voltou com tudo no segundo Sim. tempo, antes do, do gol de empate do Coelho, que teve uma senhora colaboração do, do goleirão.
0: Que tava pegando o, tudo.
2: Que tava pegando tudo, por sinal. É, dois minutos antes, o Bragantino tinha feito um gol de, com o um Prachedes né? Foi anulado pelo VAR por, por ele calçar 43, 48,
1: 44. né? <risos> por Parece o
0: joelho, né? Que serviu, né? Como uma perna de garça. Assim. Não sei, a é. imagem que veio depois da Comebol parecia que era o joelho, né? Que foi usado como referência, né?
2: É, mas eu acho que tem um, um pezinho dele à frente. Ali, pé, né? e
1: foi E outra coisa legal de destacar desse jogo: saiu o gol do Coelho. A gente estava tá falando tanto isso aqui né sobre a chapada do Coelho, o Santos, bola na trave, no outro jogo também, ele tinha jogado bem e não Sim. tinha conseguido fazer o gol, apesar da contribuição do goleiro, foi, foi um belo gol, porque foi uma jogada que ele, ele construiu para ele, né, a bola veio meio ali no alto, ele já dominou no peito, já tirando do zagueiro, ajeitando para bater... O chute não foi tão. Não foi a chapada que ele tem dado nos últimos jogos, tirando do goleiro, mas foi um chute é, seco, rápido, rasteiro e, e, e saiu o gol dele. Né? Acho que muito importante também para dar moral para esse jogador que depois já começou como titular, né vencendo o titular aí nas últimas partidas.
2: Não só o gol, né, Lucas? Ele se entregou muito nessa partida. É, é, rotineiramente ele entrega bastante, mas esse jogo, até pelo caráter decisivo é, é, da partida. Você vê que o Coelho ele se esgotou, ele quando não dava na, na técnica ele ia na raça, ele raça. realmente se desdobrou muito nessa partida, para mim foi o melhor jogador do, do Bragantino contra o independente
0: do Vale. E já vê um pouco da confiança dele, até contra o próprio Fortaleza, que o chute foi bem pior, né? Foi uma finalização bem ruim, fácil para o goleiro, mas é, é a confiança, né? Ele saiu no contra-ataque, uma jogada lá pela esquerda, cortou para o meio, tinha opção de passe, mas quando o cara tá com a confiança lá em cima, eu acho que ele... Vai ele, ele, ele lutou por isso, né? Ele, ele merece viver essa situação que ele está vivendo agora de confiança
1: e no jogo do, e contra o Fortaleza, você pode ver os contra-ataques, as jogadas de velocidade foi tudo ele que construiu, né? É. Pegou a bola e ia para cima. Teve uma hora que ele tomou um tranco lá na lateral que ele foi atravessou o campo inteiro, né? Correndo sair de um aí. O Benevenuto veio e deu um baita de um tranco. Então, é o cara que, assim, meu, vai na raça. Ele foi, colocava a bola na frente, brigava com o zagueiro. É característica mesmo desse tipo de jogador, que eu acho que às vezes também falta um pouco para alguns jogadores do Bragantino de frente, o Arthur, o Elinho Às vezes, apesar do volume de jogo, às vezes parece que falta um pouco dessa, dessa pegada, né, dessa raça, dessa, esse carrinho. De até o de, fim. De até o fim, de não desistir da jogada, de buscar o fundo, buscar o espaço. E o Coelho nesses últimos jogos ele tem feito muito bem isso
0: né? e isso que tá sem torcida né você imagina quando tiver com torcida ah, é o torcida tipo de jogador adorar, cara, que é? né impressionante é um jogador o jogador que eu gosto de ver
2: vira xodó é, Total. É, no, no
1: estilo Romero no Corinthians por exemplo. <risos> bom e aí agora Rosário Central é vai, vai ser um jogão também hein agora também não tem mais adversário fácil Rosário Central, apesar de não estar nos cabeças dos argentinos aí, mas é sempre um adversário muito difícil, muito difícil jogando lá na Argentina. É, conseguiu eliminar o Deportivo Tátira. E o que, que vocês. O Carlos acho que viu o jogo, né? O jogo do, do Rosário Carlos, o que, que você achou da partida, desse time? O que, que dá para prever já?
2: Ah, é um time bem organizado pelo Kilo Gonzalez, é, meio campista que tem uma, uma boa história no, no futebol argentino. Está tá no seu primeiro trabalho como treinador, né? É, é ídolo lá no, nos canalhas, como eles falam, uma conhecido, Rosário Central. É, é um time bem organizado, costuma jogar no 4-4-2, não tem muito invenção da, da roda ali. É o basicão. Feijão e... com arroz. Feijão com arroz e... Conseguiu classificação contra um Tátira que não, não ameaçou tanto. No jogo de ida, da, os argentinos ficaram duas vezes na frente, cederam um empate ali no finalzinho. Mas assim, o, o Tátira não, não ameaçou tanto. O, o Rosário Central conseguiu controlar bem as duas partidas. Embora o, o segundo jogo tenha sido só 1 a 0 o, o Rosário Central foi, foi muito superior, dominou a partida. Ganhou com um golaço do Vec, que é o principal nome dessa equipe aí, e, e garantiu a classificação para pegar o Bragantino. Mas é, é um time. O Bragantino jogando, o que sabe, tem tudo para passar. É um, é um time bem feijão com arroz mesmo. Não tem nada de, de grandioso, mas é um adversário copeiro, acostumado com esse tipo de, de competição. Né?
0: É, lá no GE, até o Carlos fez uma imersão. É, Argentina, lá atrás de informações do, do Rosário, né, falou até com um colega nosso de faculdade que, que gosta muito do, do Rosário e para quem quiser, né, estiver ouvindo o podcast, quiser outras informações lá no Jet tem uma matéria destrinchada lá sobre, sobre o time do Rosário Central, e acho que eu tava lendo até as, as entrevistas do, do Kili, né, que era da nossa geração, a gente acompanhando em campo, né não sei se tem muito torcedor e... que tá nos acompanhando agora aqui pelo podcast mais ou menos da nossa cidade lembra do que Gonzalez jogando canhoto, ele tinha uma certa habilidade mas também tinha essa coisa do que a gente estava falando do coelho, né, de entrega, que são aquele argentino raça, né? Os
1: jogadores são, jogadores, é,
0: tem, um, já é. tem um estilo tá no sangue Próprio. dos caras, né cara? é. é, e ele e ele falava muito disso, depois da da classificação, né, ele sabe que o Rosário não, não joga um futebol também muito vistoso, mas que ele acredita que essa equipe tem essa essa, essa origem, né, que ele chama até do termo, lá né, do Canag, assim, né, que é o time que joga desse jeito, entendeu? Tem gostado de jogar desse jeito, então, nas competições de pontos corridos, possivelmente, a gente não vai ver o Rosário brigando nas cabeças, porque não tem muito volume de jogo, mas o perigo é mesmo nas Copas, é o time que vai disputar cada bola como se fosse a última, é aproveitar as chances criadas, o Vecchio é 10 e faixa, não é isso, Carlos? né Capitão, não sei se o é... <risos>
2: tem boas recordações. O Vec é a grande referência dessa equipe, o organizador e tal. E joga também ao lado do, do Marco Rubem, que teve uma passagem interessante pelo Atlético Paranaense, furacão, mas não vem tendo essa boa fase lá no, no, no Rosário Central.
1: Outro nome que
2: chegou também, que é, entre aspas, conhecido pelo brasileiro, é o Milton Caraglio.
0: O ah, atacante
2: ele ainda deve, é. <risos> deve, ser, deve ser inscrito aí na próxima fase. É um atacante experiente. Não sei se, se deve jogar junto com o Marco Rubem ali. O Marco Rubem não jogou as últimas partidas do Rosário, porque é, testou positivo para a Covid, mas ele é a referência no ataque. Então, não, não sei se o, o que ele deve aprontar um ataque com... Marco Ruben e Milton Carago, mas é um, se for, for realmente os dois a campo, é um ataque de peso, experiente que prende. É, nos é né? com decisão,
0: né? É. Bom, cê, é... É, ô, ô, Lucas, você quer que eu fale a origem do Canaja? Por que que é? Ou você acha que tá fora do tema? Não,
1: pode falar. Tem um...
0: Pode falar? Tranquilo, fala. O que você é o proprietário aqui do podcast. Ah, é o é seguinte, tá... ó. Uma, um pontinho de história para vocês. Ó, na década de 20, teve um, uma crise de, de sanitária mesmo, né? Na, na Argentina, e eles iriam fazer um amistoso lá em Rosário para arrecadar fundos as entidades sociais, negócio de saúde e tudo mais. A ideia foi do News, que é o rival né, do, do Rosário. Rosário. Aí, quando chegou o convite para o Rosário, o Rosário declinou a proposta. Então, ele foi cham chamado pelo, pelo lado do News da História de os canádias, que são canalhas mesmo na tradução. Sim, sim, sim. Tem essa, essa rivalidade e, em, em troca. Aí, a, a torcida do Rosário começou a chamar o, o, o News de leprosos, né? que era uma referência. aí. Aquele carinho né? que o torcedor rival tem um pelo ah, outro. É? Já é Não, da, muito, muito, da de
1: história? Muito conteúdo, muito conteúdo.
2: Falando de história também, é, é importante é, destacar a importância do, do Bragantino jogar no, no estádio do, do Rosário Central sem torcida, né? Porque lá sim, eles sim, realmente sim. são muito perigosos, fazem realmente um caldeirão. É, nessa matéria que o Arthur citou, a gente até colocou lá um, um episódio de 1995, se não me engano, Copa Comebol, o Atlético Mineiro fez 4x0 no Rosário Central jogando no Mineirão. Na volta... Os caras conseguiram virar lá, fizeram 4x0, um jogo dramático, e, e
1: levaram a, a Copa Comebol de 95 nos pênaltis. E o é, clima, que, que, e o clima que, 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 que vira o estádio, assim, pô, os estádios da Argentina são muito, muito assim, né? tá falando no caso do, do Rosário, mas, pô, é, todos os estádios argentinos com torcida ficam um caldeirão, assim, algo que no Brasil, é, claro que temos nossos, nossos casos aqui dos times também, mas lá é um clima diferente, é. É, deve ser muito louco jogar lá contra esses times numa situação dessa. Adrenalina pura, né? Mas legal. Muito é. louco porque não é você que entra, né? É. Deve ser uma pressão gigantesca. Pô, mas, é, mas o jogador fala: não, o jogador gosta de jogo grande, o jogador é esse jogo que a gente gosta, enfim. Classificado Bom, é uma beleza. Exatamente. <risos> Mas então, datas definidas, datas e, e locais, né? Então, primeiro jogo dia 10, 10 de, de agosto, terça-feira, certo? Terça-feira. Terça-feira, lá na Argentina, no Estádio do Rosário, e a volta, uma semana depois, dia 17, no É Só uma dúvida, confesso que eu, eu, não, eu não olhei aqui. Em relação ao chaveamento, pega a, o vencedor do Santos ou pega Lopenharol o Sporting Cristal?
2: Santos, o lado é Santos.
1: Santos. Santos ou Libertar, né? Não Isso. poderemos ter um confronto brasileiro aí já nas, nas semifinais da Copa Sul-Americana. Bragantino e Santos, tendência de dois empates. É, <risos> pode é, marcar para pode... os pênaltis, é. é já pode ir direto para os pênaltis, porque decidindo a eles... moedinha. É. <risos> bom, legal. Bragantino então tá um classificado, vamos aguardar aí. E pô, vai lá no GE então, conferir essa matéria do Carlos, deve estar tá bem legal. É, com esses detalhes, essa apresentação do, do Rosário Central, próximo adversário do Bragantino na Copa Sul-Americana. Também promete jogos, jogos importantes. Só a gente complementar aqui os outros confrontos, né? Então, é, o Santos ou o Libertad que estão aí do lado do Bragantino. Lá no outro lado tem em Cristal e Penharol, e LDU e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense também vem embalado, também vem uma sequência legal, né? Também outro jogão, em... né? Favoritos aí também para essa é. Copa, né?
0: É um projeto que também pensa muito né, nessa visibilidade internacional né, do Atlético. Mudou escudo e tal, que essa é ser uma potência na América do Sul. Vai levar muito a sério a competição, sim, sem dúvida. E o Penharol, camisa, né? Camisa. e passou do clássico, né? Então... Tem esse sabor ainda maior, né? Eliminou o rival, né? Nacional.
2: É, destacando Bom, também que o, o Rosário
1: Central, o último argentino na Sul-Americana, todos os outros já caíram. É, né? Os outros foram embora, né? Independente, agora perdeu para o Santos, né? Bom, enfim, temos então três brasileiros, um argentino, um equatoriano, Penharol do Uruguai e o Sporting Cristal, que é do Peru, né? Legal, a Copa Sul-Americana também promete aí nas fases finais, jogos decisivos, jogos muito importantes e vamos repercutir com certeza mais para frente também é, lá na, na semana do jogo, na, na semana do jogo, né, no dia 10, na semana que vem, nós vamos bater um papo também específico sobre esse jogo, para destrinchar aí tudo de Bragantino e Rosário Central. Último assunto, Carlos, é, informações sobre o Rodrigo Varanda, o Bragantino tem interesse nesse jogador, o que, que você apurou em relação à situação desse jovem atacante do Corinthians?
2: É, o nome que pode pintar aí no, nas próximas semanas, nos próximos dias aí no, no Bragantino, o Varanda, ele tem contrato com o Corinthians até 31 de janeiro do próximo ano, então ele já ficaria livre para assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe é, já a partir do fim do mês. Então, as partes aí, Corinthians e Bragantino, estão conversando para é, co conseguir uma compensação para o Corinthians, para não sair de, de mão banana. Então estão conversando aí, pode ser que o, o Varanda pinte como reforço do, do Bragantino aí na nas próximas semanas.
1: O que, que você acha, Arthur? Acho um bom nome, jogador que está tempo parado, né? mas surgiu muito bem no Corinthians. O que, 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 que você pensa? Ah,
0: Eu acho que pode ser uma boa aposta. É, ele surgiu muito bem né? no Corinthians e eu acho que ele tem um pouco do estilo do Bragantino, vamos dizer assim, do perfil de vamos dizer assim biotipo né um cara alto passada larga você trabalhando ele colocando nessa intensidade que que a equipe joga é, jogando ele pelo lado do campo mas já mostrou que também pode talvez fazer alguma coisa ali pelo meio é, acho que que é uma aposta que se a comissão técnica é, a, deu a carta branca aí para fazer a, a negociação quer ver esse potencial no jogador, né? Tem um chute interessante e tal, mas é um grande mistério, né? Saber por que, que o Corinthians está liberando tão fácil assim um jogador que começou nessa era que o Corinthians iria aproveitar mais os jogadores da base como o grande nome, né? Dessa nova geração seria o, o exemplo a ser usado, né? Ainda com o Mancini, né? Na época é e, de repente, acabou, né? A gente não ouve mais, teve lesão no meu tempo, mas é, não se ouve mais falar. E o próprio Silvinho, quando assumiu, falou também que ia analisar. Então, algo aconteceu. Muita coisa a gente não, não sabe, né? O que acontece nos treinamentos, no dia a dia. Fatores extra-campo, que eu acho que é algo muito normal, né? Com, com esses garotos que, de um dia para a noite, é, vem a vida mudar completamente. Mas, se a comissão técnica... Apostou, acredito eu, que, que viram um potencial. Também acho que é uma aposta válida, dependendo dos números aí. A gente sabe que para jogadores jovens o Bragantino não costuma medir esforços para gastar. né?
1: Estranha, estranha demais essa questão desse sumiço do Varanda. Isso é, isso é fato. E, e o que a gente vê na imprensa, né, os setoristas do Corinthians, enfim, existe aí um certo um comportamento dele extra-campo que talvez não tenha agradado. Uh, alguma coisa aconteceu, né, Carlos? Porque é muito tempo o cara sem jogar, sem ser relacionado, ninguém dá entrevista, ninguém fala sobre a situação dele. É um mistério Sim. mesmo,
2: né? e, e até mesmo essa, essa possibilidade de, de assinar um pré-contrato já a partir agora do fim de julho e ninguém negociar ou fazer um, um novo contrato para o jogador né? eu acho que isso é um ponto assim, que, que pega bastante porque um, um jovem jogador com potencial você vai deixar sair assim, de graça ou a baixo custo é estranho, no mínimo, mínimo estranho essa, essa ausência do, do varanda no, no, entre os relacionados no Corinthians, essa demora para renovar o contrato de um jogador que é tido como joia enfim, é, aguardar os próximos capítulos aí.
1: O Arthur está é. bem, é um jogador que é, é, é o perfil que a Red Bull tem... Tem, tem trazido aí, né? Tem, tem observado com carinho,
0: né? O um jogador é, jovem, até a gente tava falando falando o corte
1: físico,
0: né? É, a gente tava falando do que teria acontecido, né? Tem até a matéria do Marcelo Braga, né? Do setorista do Corinthians, que é, assim, não, não dá detalhes assim, mas pelo que ele apurou, que teriam passado para ele seria problemas de, de foco, né? Ele não deixou de treinar, não é aquele caso que ah, não me põe para jogar, tá não noite quero jogar no né? 20 e tal, né? Não quero, igual, é, tipo da avó, né? Quando Aí, é. ah, não quero jogar na base, não aconteceu nada disso, né? mas problemas de foco, aí por aí você já vê mais ou menos né? o que pode ter acontecido, vamos ver.
1: É, você destacou bem, né? Essa questão dos jovens jogadores, a vida dos caras se transforma de um dia para a noite, o cara tem um salário ali, né? Um salário baixo, teoricamente, de repente começa a ganhar 80, 90, 100 mil reais e e, enfim, deve mexer com a cabeça mesmo. Eu, eu, eu não sei como é que é ter essa sensação, não sei se vocês louco mas, mas deve mexer mesmo com a cabeça, enfim. Bom, então é isso, legal. Vamos ver Brega vamos ver os próximos capítulos aí. O Carlos está apurando essa história, todos os detalhes lá no GE. É, com certeza se tiver algum desdobramento dessa questão do Rodrigo Varanda, o GE lá, o Carlos, o Sardinha vão, vão publicar, a gente vai estar de olho para repercutir aqui também. Beleza, acho que é isso. Destaque final é de vocês, para a gente fechar a régua no episódio 11 do G.E. Bragantino.
2: Bem, o meu destaque é essa semana de calmaria com o Bragantino, depois é. de muito tempo aí, ter esse tempinho para trabalhar com mais calma, é, recuperar os jogadores. Acho que, que vai ser bom para o Bragantino e a sequência que, que ele tem pela frente, tanto no, no brasileiro quanto na sul-americana.
0: Meu destaque final vai para a expulsão do, do Barbieri, é... Eu estava assistindo também nesse último fim de semana o um jogo pela série B do Botafogo, o Enderson Moreira. Foi é Moreira, né? O sobrenome dele, e, né? Anderson Deu um Moreira. branco por cinco segundos é, aqui, mas é... aí ele foi expulso também falando, e no caso dele, o microfone estava bem aberto ali e tal. É, não sei até quando né, a gente vai ver esse tipo de situação, assim, porque tem, tem se tornado muito comum assim, é, o tipo da reclamação, né? você tem reclamações e reclamações, a partir do momento que vira ofensa, tal, é tá complicado, né? e Maurício, às vezes ele passa do, do ponto, assim, né? não é a primeira expulsão, ele fica muito irritado, né? muito irritado, você vê que ele extravasa ali, não costuma ser muito legal, é lógico que o sangue sobe, mas será que precisa tudo isso? Será que na hora ali não dá para ter um joguinho de cintura para pelo menos você ficar no jogo, né? Complicado sair assim, né? Meio, meio jogo ainda pela frente.
2: O lado positivo é que vivencia o jogo com intensidade, né? Mas realmente tem, tem, tem vezes que é bom dar uma, uma diminuída no, no ímpeto. Sobre a partida contra o Fortaleza, eu acho que o juizão deixou correr bastante. Enfim, não. Claro que, que o Maurício se excedeu, mas. Eu achei que o juizão controlou mal a, a partida ontem, deixou muita gente falar...
0: É, é, foi não, meu ponto é o seguinte, a arbitragem, gente, sempre, né? a arbitragem sempre dá pano, né? Sempre, sempre vai, vai ser, ser. motivo para reclamação, mas a é, minha questão é, será que vale a pena chegar a esse ponto?
1: Não sei. Sobrou
0: até para
1: o jornalista ontem, né? para é, o repórter da transmissão, tomou uma palavra... Foi <risos> um
0: pistola, boa.
1: Bom, senhores, obrigado mais uma vez aí, então pela pela participação. É, vamos acompanhar essa semana de calmaria do, do Bragantino, de treinamento. Vamos ver como é que o Barbério vai conduzir. A gente não, não vai ter acesso, obviamente, aos treinos, mas vamos ver como é que vai ser a semana. De repente, bater um papo com o jogador para a gente é, poder, pro, poder projetar os próximos jogos e principalmente a Sul-Americana que volta lá no dia 10, na terça-feira dia 10 de agosto, reta final, Bragantino e Rosário Central. Beleza? Um abraço para vocês, um abraço, torcedor, e até a próxima.